3: Deportes.televisa.com Guiñac campeón de goleo individual André Pierre Guiñac levanta por segunda vez el título de goleo individual con tigres tras marcar 14 goles Mediotiempo.com Histórico pase del tri femenil sub 17 a semis del mundial México avanzó en el mundial de la categoría en tanda de penales donde superó a su similar de gana Marca.com Maradona a Macri ¿qué le va a importar si fue hijo de millonarios toda la vida el astro argentino Diego Maradona culpó directamente al gobierno argentino por los incidentes en el River contra Boca. Y es Sevilla es nuevo líder de la liga. El Sevilla supo sufrir ante el Valladolid y aprovechando el empate del Barça en el Wanda frente al Atlético de Madrid, se catapultó por segunda vez esta temporada.
4: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy trabajamos con Mauro Núñez en la producción, en los controles Francisco Caballero, Ernesto De Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso. Oscar Sarmiento no está porque el día de ayer se culminó, se concretó lo que llevaba arrastrando durante año y medio... Ya se nos casó. Muchísimas felicidades a Karen y Oscar Sarmiento. Te saludo con mucho gusto, Ernesto de Valdés. Te veo cansadón.
5: ¿Qué pasó, Juan? Amigos que nos escuchan. Eh, sí, muchas felicidades. Oscarito se debe estar despertando ahorita. No,
4: bueno, seguramente,
5: <risa> Seguramente apenas está abriendo el ojo, Oscarito. Le mandamos un gran saludo. Solo una queja. Se escuchó el himno del América durante Obviamente. la boda. No, no me gustó. No, no me gustó. Ah, Pero muchas felicidades a Karen, muchas felicidades a Oscarito. Estaban felices ayer en el, en el día de su boda. Ya, se acabó la, eh, la presión que traía Oscarito, que, tra que traía también Karen. Muchas felicidades, que, que, que sea una vida llena de éxitos. Eh, Empiezan una, una nueva familia y
4: les deseamos todo, todo lo mejor. Y citando a Raúl Sarmiento, muchos goles. Que metan muchos que goles. Que metan muchos goles juntos. <ríe> Eh, empezamos el programa Ernesto, lo que pasa el fin de semana en la Copa Libertadores es eh, algo tristísimo, el partido de, de River Boca, la final de vuelta, van en 2-2, el sábado se supone que se jugaba la final, se suspende porque hubo un altercado afuera del estadio, hacia el camión de Boca, lanzaron tabique, lanzaron gas pimienta, lanzaron de todo a los jugadores, al autobús de, de Boca de Boca Juniors
5: no increíble muy muy triste que por una por culpa de, de un grupo de, de inadaptados sociales eh, no nos priven de ver este partidazo iba a ser eh, probablemente el partido más importante en la historia de la Copa Libertadores eh, ya estaba todo preparado en, en el Monumental de River para ver la gran final increíble eh, la organización también hay que decirlo Dejar que el camión de, de Boca Juniors pase sí. a centímetros de la porra de River Plate es increíble. De verdad,
4: yo no lo entiendo. Yo tampoco. Y, y además, esta, es, no es la primera vez que se da un altercado entre estos dos equipos. Entonces, había muchísima seguridad. Había 1.200 policías no, estatales, claro. 900 privados. La seguridad era basta, era, era lo suficientemente basta como para contener alguno de estos altercados. La gran bronca es que el camión pasó a, a menos de 10 metros. Hay
5: una foto en la que se ve el camión en, en la calle y al fondo se ve a la gente de River esperándolos, imagínate ir en ese no. camión sabiendo que vas a pasar al lado de, de no, estas no. personas a mí me parece increíble, yo no entiendo por qué eh, los organizadores del partido, la policía de, de Buenos Aires, no tomó medidas y puso, cerró un par de calles o, o, o hizo para atrás a la gente para que pasara el camión de boca, dos minutos
4: era una logística básica oh, increíble. para para asegurar la seguridad de, de, de los jugadores de Boca. Y... En un principio se iba a jugar el sábado, lo iban a posponer un par de horas, sale el presidente de Boca a decir que sus jugadores no están en condiciones porque sí hay lesionados de parte de, del equipo de Boca. Después se viene al domingo el partido, se dice que ya estaba castigado el estadio, que iban a pagar la multa en la mañana y que <coughs> se iba a jugar en la tarde y el domingo la Conmebol la anuncia que el martes se, se va a llevar una junta con el presidente Boca, el presidente River, para llegar a un acuerdo en qué fecha se va a jugar. Hay que mencionarlo, se viene el Mundial de Clubes y el campeón de la Libertadores participa. Entonces, antes de que empiece el Mundial de Clubes, tiene ya tiene campeón. que haber campeón.
5: Sí, el, el presidente de, de la Comebol, Alejandro Domínguez, fue el que salió a decir que no estaban las condiciones para jugar el partido. Eh, creo que es lo más sensato. Tanto en el estadio como en las inmediaciones y en todo Buenos Aires iban a haber problemas. Eso es, sí. era un, un hecho. Eh, se habla de la posibilidad de jugar en Emiratos Árabes, de jugar el partido en Emiratos Árabes y que ya, ya se quede el campeón para disputar, como dices, eh, el Realmente. Mundial de Clubes. Puede ser una buena opción. Puede ser una buena opción. Ahorita yo creo que ya eh, el tema rebasó el fútbol. Sí. Ya, es, ya es totalmente social. Eh, si se juega ese partido, seguramente las cosas no van a salir bien. Si se juega en Buenos Aires, si se juega en el, en el Monumental de River, creo que la mejor decisión sería jugarlo en, en campo neutral. Veremos qué decide la Conmebol, qué decide la FIFA. Estaba Yanín Fantino sí. el día del de el sábado. Estuvo también en la reunión que, en donde se decidió cancelar el partido. Esas otras seis horas se tardaron en
4: cancelar el partido. Es que es, es un tema... Como hubo lesión de jugador, la Conmebol tenía que primero evaluar a los jugadores, a ver si estaban en condiciones que obviamente no estabas, no estás en condiciones ni psicológicas de claro, jugar. Claro. Acabas de llegar a un estadio, te apedrearon el, el autobús y después sal a la cancha, no sabes si se van a bajar todos los, todos los aficionados. Y seguramente hubiera pasado algo sí, así. Sí, Sí, porque ya después dentro del estadio hubo corretizas, hubo Lleno de, se llenó de problemas el Monumental. Yo creo que sí tiene que haber un castigo por parte de, de la Conmebol a la afición de, de River Plate. Hay,
5: hay una escena, eh, mientras se llevaba a cabo todo esto, ya cuando termina la junta que anuncian que no va a haber partido, la, la cadena que pasó de Fox Sports eh, estaba entrevistando a, a Donofrio, al ¿Sí? presidente de River Plate, de River Plate, o sea, ¿Sí? estaba en su, en su estadio. Y Donofrio tuvo que salir corriendo porque lo venían a atacar a aficionados de River. Sí,
4: se, se quitó los audífonos y salió corriendo.
5: De verdad, es, es, es increíble lo que pasa en, en Argentina. Eh, ojalá, ojalá que se pueda llevar a cabo en algún momento este partido. Otra opción es que Boca Juniors sea campeón eh, en la mesa. Que claro que es... nadie quiere no. que así sea campeón Boca Juniors. Y, y después de, de toda la
4: expectativa que levantó este esta superfinal, sí. la, la final del mundo, le decían... Imagínate que llegues a ganar una final en la mesa con un partido de ida que fue espectacular. Fue espectacular un 2-2.
5: Y en la bombonera
4: la gente de Boca se comportó, se hay comportó. que decirlo. Y también hay que recordar hay que recordar que hubo un incidente, no sé si te acuerdas, que les aventaron gas pimienta. Eso fue hace, es hace tres años. Sí.
5: Y Boca Juniors quedó eliminado. Sí. Eh, me parece que fue en cuartos de final. Queda eliminado Boca Juniors porque, como lo dices, en la momonera le aventaron gas lacrimógeno sí. a los jugadores de River. En el, en el túnel en el, para salir el, al exactamente. estadio. Exactamente. Eh, es probable, es probable sí. que pase. Eh, la, la única diferencia, y es lo que estaba escuchando de diferentes medios, es que el altercado no se dio dentro del de estadio. Sí. Se dio en las calles, entonces... Por ahí es probable que, que, que River pueda sortear la situación y que no sea campeón boca en la mesa. Yo creo que la solución, la solución más... Neutral. Eh, jugar en campo neutral, jugar en Abu Dhabi, jugarlo en otro lado de Argentina, no jugarlo en, en, en Emiratos, donde sea, jugarlo en campo neutral, seguramente va a ser un partidazo y que se dé el campeón natural.
4: Todavía no se anuncia si se va a hacer a puerta cerrada o no, ¿verdad?
5: No, no, no. El martes se el,
4: el martes es la,
5: la reunión con, sí. con el presidente de la Conmebol, con los dos presidentes de, de River y, y, de, y de Boca, y ahí se va a decidir la nueva la nueva fecha, horario y con, con gente o no.
4: Vamos a escuchar las palabras del presidente de Boca Juniors, Alejandro Domínguez.
1: El juego de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors ha sido postergado y será hasta el próximo martes cuando se defina la fecha de este cotejo. Escuchamos a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
6: No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del espectáculo. Queremos que el partido, cuando entren los 11 de cada club, entren sin ninguna excusa. Y en función de eso vamos a posponer y a partir de hoy, y en este momento hago la, la invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River, al de River y al de Boca, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar el, la fecha y la hora adecuada.
1: Para CIR Deportes, Memo García. No, el presidente de Boca él es Daniel Angelichi.
4: Escuchamos al presidente de la Conmebol, Ernesto. Esperemos que se resuelva. Y ver y esperar esa final que con tanta ansia todo el mundo la estaba esperando, ¿no? Que dieran el pitazo inisar, inicial. No, bueno. Era, era... una final súper esperada. Era la final que realmente querías ver. Oscar Sarmiento el día, de, el día de su boda estaba sufriendo porque se estaba postergando el partido. Postergando. <risa> Él iba postergando su boda. Sí, o sea, llegó, iba a llegar tarde a la ceremonia por el partido de Boja River.
5: <risa> Ay, no, era un partido. Todos los ojos del mundo estaban sí. en Buenos Aires y al final decepcionaron, y de qué forma, a ver cómo cómo lo resuelven, pero sí, es, es un golpe fuerte y mancha para la historia el fútbol argentino.
4: Sí, sí, esperemos que se resuelva, y a ver, tú con quién vas todavía, te pregunto, ¿River o Boca? Después yo, de todo yo, esto?
5: yo creo que lo gana Boca.
4: Es, sería final, sí, se Mira, todos los que pensaban que iba a ganar River o iban a River, yo creo que ahorita van, están con Boca. ¿no? Sí,
5: los que no son aficionados. Obvio, ¿no? Sí. que no son
4: hinchas, porque eso sí no cambian nunca, nunca. Bueno, ya están definidas eh, los cuartos de final de, del fútbol mexicano, Ernesto, con el con la victoria de Querétaro sobre Necaxa, el empate de Pachuca, y la derrota de Morelia, secuela el, el Querétaro a la liguilla en octavo lugar. Rafa Puente Jr. otra vez alzando la mano, ¿no? Sí, dando de qué hablar. Es el único equipo, el Querétaro, de los
5: ocho que entraron a, a la liguilla, que en, el diferencia, en la diferencia de goles eh, está en menos, tiene menos uno Querétaro. Fue Es un torneo en números de goles y goles recibidos. Es un torneo muy malo para el Querétaro. ¿Sí? Pero bueno, al final sacaron los resultados necesarios. Era el equipo que más difícil la tenía para meterse a la liguilla. Pachuca deja escapar una oportunidad de oro después de la derrota, como dices, de, de Morelia el viernes contra el Cruzul 2 por 0 Y, y bueno, destacar no destacar lo de Rafa Puente. Sí. Mete a, a su equipo a la liguilla. Hay un video que subió el Chiqui su auxiliar eh, festejando cuando se acaba el partido del Pachuca, increíble Pero sí, es un equipo que juega con mucho corazón Que le está dando oportunidad a muchos chavos eh, la, la situación de Marcel Ruiz, este joven de apenas 18 años de edad Que se dice sí. va, va a Chivas la próxima temporada Le está dando mucha oportunidad a, a los chavos y, y es un equipo que juega bien, muy ordenado con, con la táctica de, de Rafa, que ya lo conocemos, es ir y atacar, y atacar, y atacar. No importa cuál es, cuántos goles reciba, sí. él va a seguir atacando.
4: La, la columna vertebral, yo creo que el Querétaro es fundamental. Está Thiago Volpi atrás, eh, en media cancha tienen a, a Güemes, que, que andan en, anda en un buen momento y arriba acompañas a Zambeso, que anda muy bien, a Villalba y, y a Marcel Ruiz, este chavito que está demostrando muy buenas cosas en el fútbol mexicano. Esperemos que, que si se va Chivas, tenga minutos, porque luego así se empiezan a pagar los jugadores cuando cumplen 18 años, tienen un reto ya muchísimo mayor, y le van a pedir cuentas en Chivas si llega, ¿estás de acuerdo? Es,
5: es parecido a lo que pasó con Norbelín Pineda, <risa> llegó, <coughs> perdón, llegó a Chivas eh, después del Querétaro, y, y tuvo un par de buenas temporadas Después ha desaparecido Orbelín dejó de ser el gran jugador que era Ojalá, como dices, eh, si llega Marcel Ruiz a las Chivas tenga oportunidad Y sin duda eh, jugar en Chivas eh, es más fácil No más fácil, pero hay más oportunidad de, de que te vean equipos extranjeros ¿no? Yo creo que sí, sí. jugar en Chivas eh, te da más cartel para,
4: para los equipos europeos. No, bueno, ya tienes una difusión de uno de los equipos grandes de México. Vamos a escuchar a Rafa Puente y a Jorge Martínez.
7: Con anotación de Miguel Zamudio, Querétaro derrotó un gol a cero al Necaxa en la última jornada del torneo en su fase regular, resultado que le permitió al equipo calificar a la liguilla, ya que el empate más tarde entre Pachuca y León le dio el boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano, habla su técnico, Rafael Puente del Río.
4: Satisfechos, pues nunca estás, satisfechos estás el día que alguien logre hacer 17 partidos perfectos y gane los 17, no, no fue nuestro caso. La tendencia a la historia dice que con 26 te alcanza para estar en la fase final, fue un objetivo que nos trazamos y me parece que llegamos una cuota de puntos que los hubiéramos firmado seguramente al arranque del torneo Por su parte el técnico de los
7: Rayos, Jorge Martínez, dijo que fue injusto el cierre del torneo que tuvo el equipo En donde no consiguieron victoria en los últimos ocho partidos
1: Pienso que tres partidos jugamos muy bien, la verdad que merecíamos algo más contra Monterrey y contra Atlas Creo que jugamos para ganar, hoy al menos merecíamos merecíamos empatar el juego de Pachuca ¿Qué te puedo decir? Perdimos 6-2 ahí, ahí no hay excusas, no hay pretextos
7: Así Deportes Gabriel, ella
3: Un jugador es tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación.
6: Un tuit deportivo. Arroba com guión bajo México. La felicidad del clavadista mexicano. Arroba diver sánchez. Par de medallas en el GP Singapur 2018. Arroba FINA 1908 tras dos años de ausencia.
8: Resultados de los cuartos de final en la Liga MX Femenil. América se convirtió en el primer semifinalista al superar por global de 5-3 a Toluca. Aquí las palabras de Leonardo Cuellar, estratega azul crema. Un cierto, un cierto
1: respiro porque hemos avanzado ya en esta, en esta primera eh, etapa de Veja. Pero bien, bueno, sí, creo que buscaremos eh, preparar a nuestro equipo eh, mucho mejor de lo que. El buscar es este, tener esa experiencia fresca para no, no equivocarnos, como hicimos anteriormente, y, y retarnos a buscar en esa, esa vida.
8: Tigres, actuales campeonas, derrotaron 2-1 al Atlas en el juego de ida y será este lunes cuando se defina la llave. Mismo caso que el cotejo entre Pachuca y Pumas, donde las Tuzas tienen ventaja de 1-0 sobre las Felinas. En estos momentos se juega el compromiso entre Chivas y Monterrey con empate a 1 en el global. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Muchas gracias a Edgar Flores por la información del fútbol femenil. Ernesto, te noto nervioso. <risa>
5: Si me vuelvo loco a medio programa, una disculpa de antemano, estamos viendo si el Atlante logra la remontada, ojalá, ojalá sea la remontada, está muy complicado, quedaron 3-0 en la ida allá en, en San Luis.
4: El que gane el partido entre el Atlante y, y el San Luis enfrentaría a Maradona. Sí, los, dorados. los dorados, se ya.
5: metieron los Dorados a la final.
4: Ya lo platicaremos más adelante, el día de hoy Pumas empata uno frente al equipo de Santos y hace que ya no se mueva básicamente la tabla. Ya condiciona la liguilla, que es Cruz Azul-Querétaro, América-Toluca, Pumas contra Tigres y Santos contra Monterrey. Torneo que hizo
5: Pumas quedando en tercero, sorprendiendo yo creo que a todos. Todo el mundo. Eh, muy destacado lo, lo, de, lo de Pumas. Hoy en el partido se pone por delante muy rápido eh, Santos con gol de, del Cabecita Rodríguez. Que como mete goles, eh, claro. él y Julio Furch. Es una dupla no? letal. En la delantera de Santos, Santos que es campeón y que ahora se mete otra vez a la liguilla eh, jugando bien al fútbol, va a ser un equipo muy complicado contra, contra el Monterrey. Y bueno, lo de Pumas, se
4: mete en tercero y le toca a Tigres. Se mete en tercero y le toca, y le a, Tigres. toca a Tigres. Pero con estos Pumas han hecho varios goles, ¿eh? tienen 28, 29 goles en, en el torneo. ¿Te acuerdas la nicodependencia de hace un torneo, dos torneos? Y ahorita ya la, la, la suplen con este. A Carlos, González. Con Carlos González. La llegada de Carlos Alcisa, González es. Barrera está encendido. Eh, en media cancha tienen a, al cantenano iniestra haciéndolo iniestra. muy bien. Atrás, arribas, le dio una estabilidad muy buena a, a Pumas. Que arribas. En todos los partidos, qué golpes les ponen, ¿eh? Sí. Todo el tiempo se la vive en el piso arriba.
5: Y también lesionado.
4: Ah, bueno, eso, eso sí, pero porque choca choca en todas en todas las jugadas, choca en todas.
5: <risa> Ese tipo de, de defensas que necesitas en tu equipo, ¿no? Sí. Aguerrido, que no dé por, por perder una pelota y que además hable dentro de la cancha. Es, es un, líder. un líder y, y un capitán eh, impresionante. Arribas. Pero lo, a lo que voy es Pumas, el torneo que hizo... Y yo creo que Tigres es el equipo al que nadie se quiere encontrar en la liguilla, ¿no? No, nadie. Y menos, y menos en épocas de Sembrinas, que es cuando se corona, ¿no? Exactamente. Pero muy destacado lo de lo, de,
4: lo de Pumas. Cómo eh, empatan no? hoy. Sí. Qué belleza de autogol. El autogol de Doria es... No, bueno.
5: Increíble, pero...
4: Cuatro veces le pegan los jugadores con la cabeza. Cuatro veces. Sí. La sacan de Santos. La mete uno de Pumas. La vuelven a sacar. Entra al área y Doria... Queda solo y dice, ah, pues la peino y que, que la agarre el portero, ¿no? Y el portero iba <risa> hacia adelante. el portero adelante. Iba, iba por la pelota. Sí,
5: pero, pero destacar lo de Patiño, ¿eh? Fue muy criticado durante todo el torneo. Eh, okay. Inclusive por la por la afición Puma fue muy criticado porque en algunos partidos, como en el caso ese de... de, de, de en el estadio Azteca contra el América, que, que América se quedaba con nueve hombres y se tiró para atrás apenas ganando dos por uno. Sí, Al sí, final lo empatan. Con gol de Henry. En algunos partidos eh, creo que sí tomó decisiones equivocadas que lo hicieron perder puntos, pero al final, eh, igual que, que Querétaro, es un equipo que le está dando mucha chance a, a jugadores jóvenes. Eh, David Patiño ha hecho un trabajo espectacular desde que llegó, y yo creo que nadie se esperaba que Pumas tuviera un torneo así y acabar en tercero. También muy destacado lo de Pablo Barrera, ¿no? Creo que regresa a un buen nivel. Sí. Hoy falla dos, dos jugadas muy claras, pero Pablito Barrera es... es eh, el jugador que toma las riendas para, para el ataque Puma.
4: Es un extremo de los que ya no existen, ¿no, la Barrera. Es ese extremo potente que si llega a recortar a, al medio, cuidado, porque es, es opción de gol. Eh, Rodrigo lo quiere poner a centrar toda la semana para llegar bien contra Tigres. <risa> pero yo, yo creo que anda en buen momento. Hoy le falla el último toque, que sí es el más importante, pero creo que Pumas llega en un muy buen momento y va a ser... Va a ser complicado complicado contra Tigres, eh. No yo no, no veo a Tigres muy por encima de Pumas en, en este momento y menos por el por el momento que pasa, el momento anímico que pasa. Son ocho victorias, seis empates, tres derrotas en todo el torneo, a un equipo que se le criticó muchísimo desde la primera sí, jornada, ¿no? Sí,
5: sí, sí, muy fue muy extraño. ¿Sí? Es, un, es un fenómeno muy raro, porque Pumas por momentos no jugaba bien al, al fútbol. Pero siempre estuvo ahí, siempre, siempre. estuvo metido eh, entre los primeros lugares, eh, nunca salió de, de la oportunidad de jugar la liguilla. Y va a ser muy importante el partido de ida en el universitario. Pumas fue el mejor equipo de visita. Sí. Eh, fue el mejor visitante de todo el torneo Pumas. Y Tigres solo perdió un partido en casa. Ese partido yo creo que va a definir mucho de esta serie. Vamos a escuchar
4: a David Patiño y a Salvador Reyes.
1: Pumas y Santos empataron a un gol. El técnico de los universitarios, David Patiño, dijo que en la liguilla serán uno de los equipos a vencer.
7: Somos contendientes y vamos a ser eh, muy difíciles en la liguilla. Queremos, queremos ganar. Eh, y que esté América, Cruz Azul y, y Pumas en esos lugares, bueno, es siempre benéfico para el, para el fútbol mexicano. A mí lo que me interesa es Pumas y nada más. Pero pues los que se la han ganado, ¿no? Los que han hecho los méritos para estar ahí.
1: El técnico de los Laguneros, Salvador Reyes, declaró que quieren sumar un título más a sus vitrinas.
7: Sí, sí, ya me vi, no es nuestra, nuestro logo de, de lucha esta, esta liguilla. Hoy empezamos una de nuestras siete batallas y, 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 y estamos orgullosos de ser el único equipo en la realidad que podemos lograr el bicampeonato. Y mientras tengamos esa posibilidad, la, la vamos a buscar.
1: El defensa de los Pumas, Alejandro Arribas, atribuyó al mal estado de la cancha, el motivo por el cual solo consiguieron 10 puntos como local en la temporada regular.
4: Bueno, la verdad que con este campo es complicado, ¿no? Eh, está muy mal y, y estamos intentando hacer lo posible. Y es verdad que fuera de casa me
1: sentido más cómodo porque a lo mejor la cancha está mejor, entonces, bueno, pues, pues bueno, mientras sigamos ganando fuera de casa, todo, todo va bien. Pues que está mal, este, pues que jugó fútbol americano y, y de todo, pues obviamente pues el campo no está bien, como se si el azteca Tampoco está bien, ¿no? Pues por algo parecido, entonces, bueno, pues
4: está intentando arreglarlo y de la mejor manera, pero bueno.
1: No, no te regala, simplemente que no, que vota eh, sí. muy mal. Entonces, bueno, ya me fui a ver que uno de, ellos de su equipo se ha quedado solo, sin hacer nada, pues, sí. ¿por qué te tropiezas? Entonces, bueno, pues. Para Sir Deportes, Memo García.
4: ¿Cómo ves el, el encontronazo de Pumas contra Tigres? No, va a estar bueno,
5: la verdad que va a ser un, una buena serie. Ya lo decías Tigres, lleva tres años siendo campeón en diciembre. diciembre. Se le da a jugar en épocas decembrinas al, al Tuca Navidad. Ferretti <risas> y sus jugadores. Al final, eh, Gignac quedó como el líder goleador, 18 goles. Pero bueno, vamos al
4: corte. Vamos a ir un corte y regresamos con el partido de Lobos que vence a Toluca dos por 0
3: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Un tuit deportivo Sergio Pérez arroba ese Pérez, termino contento mi octava temporada en la F1, la más demandante psicológicamente en mi carrera, nos quedamos a solo 7 puntos de la P7 en el campeonato, pero aún así nos vamos con un podio y muchos puntos para celebrar.
8: dolorosa caída de Raúl Jiménez y Wolverhampton, 2-0 ante Huddersfield, lugar 14 de la Premier. Manchester City goleó 4-0 al West Ham United. Chicharito ingresó de cambio al 55. Doblete y asistencia de Irving Chucky Lozano en la victoria 3-0 del PSB sobre Jirevain, para sumar así su décimo tercera victoria de la campaña.
1: Pues la verdad que es muy bonito seguir ganando, ¿no? Es, es algo muy importante. Eh, y bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo está bien, que siempre buscamos lo mismo todos y bueno, creo que eso es lo más importante y bueno, se ve en la cancha ¿no?
8: Eric Gutiérrez jugó 15 minutos, ausencia de Diego Reyes en la derrota 2-1 del Fenerbahce ante Trapsonsport, Porto venció 2-0 a Belenenses, en duelo correspondiente a la Copa de Portugal, Herrera y Corona jugaron 90 minutos, Villarreal sin la sorprendió 2-1 al Betis de Guardado que jugó todo el encuentro, estándar de Lieja y Guillermo Ochoa vencieron sin problemas 3-0 a Eupen, sin la convocatoria de Marco Fabián y Carlos Al Eytran Frankfurt ganó 3-0 al FC Augsburg, mismo marcador en la victoria de Antonio Briseño y Feirense sobre Marítimo y de Osvaldo Alanís con Real Oviedo frente a Reus. Sin Uriel Antuna en la cancha, Groningen cayó 1-0 ante Feyenoord, mientras que, luego de tres meses de ausencia, Omar Govea vio minutos en el empate sin goles ante el Ghent. Este lunes se espera otro posible duelo nacional entre Real Sociedad de Héctor Moreno contra Celta de Vigo de Néstor Araujo. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto ya se le empezó a caer el pelo. Cero por cero, el Atlante contra San Luis, minuto 27. 27. ¿Cómo lo ves? ¿Ves oportunidad? ¿Tienes fe en el equipo? Poca. <risa> 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 oh, eh,
5: sí, sí tengo fe, pero fue el equipo que más goles metió en, en todo el torneo de la Liga de Ascenso. Pero esta liguilla como que se cayeron, eh, muy pocas llegadas han tenido... Muy pocas. En San Luis no tuvieron ni una de gol.
4: Y ahorita, y ahorita, y ahorita lleva 27 minutos sin una de peligro. Pero esperemos que se vayan 1-0 mínimo, mínimo. Al, al medio tiempo. Esperemos. Para que al final se venga la remontada histórica del poderosísimo Atlante. Ojalá. Pero vamos a hablar acerca de la victoria de Lobos frente al equipo de Toluca. Eh, quienes pensaron que Toluca iba a salir a este partido con, con la reserva, ¿no? ¿No? Jugaron todos los titulares. Lobos viene, viene haciendo las cosas bien con, con Palencia. Lo mencionaba Oscar hace dos programas. La diferencia entre Palencia y Rafa Puente con Lobos fue que a uno sí le dieron continuidad a pesar ¿Sí? de, de la adversidad, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad que cerró muy bien el torneo Lobos. Llegó a 19 puntos. acaba en el lugar 13 de la tabla. Eh, si no hubiera sido por el pésimo inicio que tuvieron, sí. Lobos hubiera estado peleando por meterse a, a la liguilla. Eh, lo de Toluca, ¿tú crees que se ha de, de preocuparse? Yo el no. partido lo vi, eh, Toluca muy flojo, por ahí puede ser que se estaban cuidando, eh, no, quiere, no, no, no tener ningún tipo de lesión de cara a, a la liguilla, pero había un equipo muy, muy flojo, eh, y ahora va contra el América, que bueno, ya sabemos que el América es, si no, el contendiente
4: más serio, uno de los, ¿no? Ah, no, y, y va, a ser, va a ser un partidazo. La, el América-Toluca puede ganar cualquiera. Es más, el América esta semana jugó en, en el... Y hay serie? probabilidad
5: de que, el, de ¿Sí? que esta, esta serie sea en Toluca toda la serie.
4: Y eso le favorecería muchísimo. Gol. Ahí está tu gol. <risa> perdón, perdón. <risa> ya. ya. <risa> gol, ya del gol del Atlante.
5: Apareció Jairo Vélez, eh, el colombiano... Mm. Un buen jugador de fútbol. Minuto 29 Todavía hay esperanza, sí, ya, todavía hay esperanza.
4: Ya, ya subió un poco tu fe. <risa>
5: vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Bueno,
4: el Toluca pierde el partido previo a los cuartos de final. Yo creo que sí se estaban cuidando. El, el empate de Pumas y, y Santos yo creo que condiciona a, a que el Toluca no, no explote contra Lobos como, como visita. Y termina 2 por 0. Vamos a escuchar a los técnicos y regresamos a hablar acerca del partido de Pachuca. Frente... Ah, no, Cruz Azul contra Morelia.
7: Los Lobos Wap se despidieron de la apertura con una victoria al derrotar en casa dos goles a cero al Toluca dentro de la jornada 17, por lo que terminaron el torneo con 19 puntos y en la décima tercera posición de la tabla general, mientras que los Diablos llegaron a este partido ya calificados a la liguilla y terminaron en el séptimo lugar por lo que en los cuartos de final se medirán al América, habla su técnico Hernán Cristante.
6: El equipo tiene buen fútbol, tiene buen accionar, tiene que tener más contundencia, no solamente a la hora de definir, sino a defender eh, puede hacerlo y, y nada vamos a tener una liguilla muy dura tenemos que, que enfocarnos en, en lo que hay que hacer bien no en los errores en lo que hay que mejorar y trabajar sobre eso porque ya jugar este partido calificado no digo que haya sido malo al contrario pero también te juega en contra y cositas que no las puedes evaluar
7: así el deportes gabriel el
4: cruz azul sigue con una marcha muy, muy, muy dura, cauterucho, el gol que le hace al Morelia es, la confianza que ya tiene el delantero, cautes, es impresionante. ¿Cómo van a llegar a la liguilla? A Baza, y antes, yo creo.
5: Se esperaba que fuera el, el partido más eh, emocionante, con mejor fútbol eh, en la jornada. El primer tiempo fue malísimo. Nadie, <risa> nadie, nadie, nadie quiso ver ese Así pues, se define. Malísimo el primer tiempo. Eh, ninguna llegada por, 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 por parte de ningún equipo. El segundo tiempo Cruz Azul lo juega muy bien. Eh, la solidez defensiva que tiene el Cruz Azul con Pablo Aguilar es...
4: No puedo creer que lo hayan dejado ir sí, de la liga. Claro. No, no, no
5: lo puedo Y de y todos los que han tenido a Pablo Aguilar. No puedo creer. Es por, probablemente el mejor central de, de la liga. Yo le quitaría el, el probablemente. Para mí también. Para, y... para mí también es... El, y el que el mejor va de cabeza. Y tiene a Lichnowski, eh, el chileno que viene del Necaxa, que no ha sido titular... En este partido fue titular porque el Cata venía de, de la selección mexicana, sí. Caiciña decide darle descanso al Cata, a, al Piojo Alvarado y a Corona. Sí. Ninguno de los tres que fueron convocados a selección jugaron. Y los, los que, los que jugaron en sus posiciones responden.
4: Alisson, el paradón que hace abajo, a mano izquierda, ¿te acuerdas?
5: Guillermo Allison. Impresionante. Y, Guillermo Alisson podría ser titular en, en cualquier otro equipo de, de la liga, nada más porque tiene a Corona, que ahorita está convertido, yo creo, en el mejor portero, pero, pero lo de Alison es muy destacado y saca dos o tres de gol de Morelia. Que se descuide
4: poquito Corona, una lesión, y, <coughs> y Alisson se queda al puesto. ¿eh?
5: Y entra el piojo Alvarado... Y el tercer balón que toca, hace una jugada espectacular, se la pone a Caute, ya, ya lo dices muy bien, la confianza que tiene Cauterucho en este momento eh, es muy buena. Llegan, eh, yo creo que es el equipo que mejor llega a la liguilla. Sin duda. Eh, con una racha muy buena, el, el, el Cruz Azul. Y, y Morelia, por su parte, tenía la oportunidad de, de meterse ya a la liguilla y la deja pasar. Parte por lo que hace Cruz Azul, que, que juega un buen partido, pero también por lo que dejan de hacer. ¿eh? Nunca se le vio al Morelia con la intención de ir hacia adelante a buscar el gol que los metiera a la fase final.
4: Yo creo que no, no pudieron contra este equipo de Cruz Azul que se plantea los partidos impecables, siempre sale ofensivo. Mencionaste a dos del Necaxa, le, mira le quitaron a Necaxa y, y, y al Piojo. Y creo que Dávila también ya va a salir del Necaxa. Pues
5: al... Se habla que ya estaría... Arreglado con el Cruz Azul, vamos ¿Sí? a esperar, ¿no?
4: Otro refuerzo más para no, bueno. el Cruz Azul. Ahora sí que es una máquina, ¿no? <risa> Ahora sí es una máquina. El equipo a vencer, ¿no? Yo creo. Sin duda. Sin duda alguna. Sí, sin duda. Que se enfrenta a Querétaro, que ojalá no salgan confiados, porque el equipo de Rafa Puente, como mencionas, si algo es, es ofensivo y te puede hacer daño. Va a ser muy interesante este partido. Yo creo que Querétaro es este tipo
5: de equipos que ya se metió a la liguilla y ya cumplió. Ya de aquí adelante lo que haga es ganancia, no, hay nada no tiene que nada que perder. Y Cruz Azul sí, Cruz Azul eh, entra a la liguilla como el mejor equipo, ya fue campeón de Copa MX, eh, ya fue líder, se cumplieron ya varios objetivos, pero bueno, obviamente el que espera la, la afición celeste, el que espera Caixinha, el que espera los jugadores, el que espera Ricardo Peláez es ser campeón de la liga,
4: ¿no? en el partido directo de Cruz Azul Querétaro, ¿con quién más? Con el azul yo sí, yo también Cruz con el Azul, azul sí. vamos a escuchar a Roberto Hernández y a eh, Pedro Caixinha
7: Cruz Azul llegó a 36 puntos en el torneo y amarró el liderato de la tabla general al derrotar dos goles a cero al Morelia, en lo que fue el arranque de la jornada 17 de la apertura última en su fase regular, sin embargo para su técnico Pedro Caixinha, el objetivo es el título de liga.
6: Y estoy muy orgulloso de mis jugadores y muy orgulloso de terminar la fase regular en esta posición y de la manera como la concluimos. Este torneo ya se terminó empieza un, un otro torneo totalmente nuevo, ahora hay que seguir con la misma humildad pero tener muy claro que el objetivo es solo uno, el objetivo objetivo es la gloria y la gloria para nosotros tiene un nombre, se llama la novena.
7: Y aunque Morelia dependía de los resultados de Pachuca y Querétaro para poderse meter a la leguilla, su técnico Roberto Hernández, al término del juego, no daba por hecho la eliminación que se dio al final con la victoria del Querétaro ante Necaxa.
1: Hoy día tenemos, insisto, 25 puntos. Eh, no estamos muertos. Está claro que no dependemos de nosotros, pero no, hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando. Eh, digo, no me da miedo no. tampoco decir que si no clasifico, fracasaría. Desafortunadamente dependemos de otro resultados, no, pero estamos
4: vivos
7: todavía. así Deportes Gabriel y
4: Ernesto ya colgaron los los botines personajes de, de la Liga MX. El Chaco ayer en el empate a uno frente a León eh, fue su último partido de la liga.
5: Un histórico, un, ¿Sí? una persona eh, destacada dentro y fuera de la cancha. Eh, nunca se metió en ningún problema Todos los jugadores lo querían eh, Todos sus compañeros siempre estuvieron felices De compartir vestidor con él Es eh, uno de los mejores jugadores extranjeros Que han venido a, a nuestro país Vistió la playera de, de la selección mexicana Que ¿Sí? también es, es destacado Y bueno, eh, al final No se da el resultado como hubiera esperado Pachuca ya sabía lo que necesitaba Para meterse a la liguilla Y deja escapar esos tres puntos Que, ¿Sí? que lo hubieran metido Empezaron bien con Franco Jara metiendo el gol apenas al 26. Y después se cayó el equipo. Luego, luego los empata Bocelli, Bocelli al 30 con, y... con un buen remate de cabeza. Bocelli que, por cierto, dicen, podría salir de León. Sería una baja muy importante para, para la fiera. Pero... Si se va al Necaxa, Anselmo se fiesta. <risa> ah, Es un gran centro delantero. Pero bueno, lo, lo de Pachuca no cerró bien el torneo. Eh, tuvo la oportunidad, tenía en bandeja de plata... La clasificación después de la derrota del Morelia. Era el
4: favorito acá claro, clasificarse.
5: Claro, claro. Bueno, yo creo que Morelia era el, el favorito. No, pero con arriba, la sí. derrota, obviamente, todos pensamos que Pachuca iba a salir. Se habló mucho en la semana de la multipropiedad. Eh, ya sabemos que Pachuca y León son equipos de, de la familia... Eh, ¿Cómo sí, se llama? De grupo Pachuca. Del de grupo Pachuca. Eh, al final, el deporte se ve que ganó. Sí, no bueno. hubo ningún tipo de amaño de partido, como mucha gente salió a, a decir. Eh, y bueno, al final el fútbol creo que gana, y el Pachuca es el gran perdedor, yo creo, del torneo.
4: Yo creo que sí, no, no, no aprovecha esa oportunidad que le da Morelia con la derrota que, que tiene como local. Así es. No la ejerce, y además juegan, juegan en el Hidalgo. ¿no? Sí, no claro, en la casa. Posición de local sí. Y dejan ir la, la clasificación, el Chaco se retira y también el Conejo Pérez. Vamos a escuchar la nota y regresamos.
2: América cerró el torneo regular con una goleada de 4 por 1 sobre el Veracruz, donde incluso se dieron el lujo de fallar un penal. Este resultado deja tranquilo al técnico Miguel Herrera de cara a la liguilla.
1: El volumen el volumen de goles, este, de repente cuando los delanteros no están tan en el gol, lo importante es que el equipo se prenda. Afortunadamente no dependemos de un solo jugador para poder hacer, hacer daño.
2: Por su parte, en Veracruz destacaron la gran actuación del portero Sebastián Jurado, quien evitó que el marcador hubiera sido más abultado. Habla el técnico Hugo Chávez y el guardameta del conjunto escualo.
6: Se da un torneo de pesadilla, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Lo mejor fue que se termine el torneo para replantearse nuevas cosas. Y, y no fueron no fueron ocho goles, por, gracias a, a Sebastián.
4: Con ese sabor agridulce de, de que no nos han acompañado los resultados, eh, de alguna forma contento porque, porque me ha tocado tener participación. Pero pues bueno, eso nada más hay que, hay que tomarlo con mesura, con tranquilidad y, y seguir trabajando en la misma línea que, que me ha llevado a tener participación aquí.
2: Para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: Y el América, el equipo más goleador del torneo, hoy no está Oscar, hoy me toca a mí defender los colores del águila. Ayer Oscarito usó en su boda unas mancuernillas no, del América. Hermosas, hermosas mancuernillas, creo que se las chileó toda la fiesta. ¿eh? Yo juraba, te lo juro, yo decía, este hombre se va a casar con la playera del América abajo. Yeah, no lo hizo, eh. No, no lo hizo. Pero tenía que tener algo. Sí, tenía que tener algo. Gana 4-1... Eh, falla Cecilio Domínguez eh, un penal eh, antes de que termine el primer tiempo. ¿Y qué golazo hace este Renato Ibarra? No?
5: Apenas al 26 ya iban ganando 3 por 1. <ríe> sí. Importante que Roger Martínez ya se encontró con el gol. Eh, ah. No había anotado Roger en, en me parece, 7 jornadas. Es muy importante que recupere la confianza. Y bueno, le pasaron por encima al peor equipo de, sí. de la liga. Eh, partido que se disputó, como decíamos, en, en Toluca, por, por la cancha de, del Estadio Azteca. Y bueno, el América llega embalado también. Yo creo que tanto el América como el Cruz Azul son los dos equipos que mejor llegan a, a la fase final. Eh, y bueno, un, un buen torneo al final del América, ¿no? Otro, otro
4: objetivo cumplido para el Piojo Herrera como director técnico de las Águilas. ¿Y le llovieron críticas a lo largo de, del torneo? Decían que... Que no era el mismo piojo, que no iban a lograr los objetivos. 33 goles hace este equipo. 33. Es el equipo con más goles del torneo. Como mencionas, qué bueno que regresa Roger Martínez. Guido Rodríguez le das un espacio y, y tiene una virtud de pegarle fuera del área. ya ¿Te acuerdas? En la jornada 17 del torneo pasado, que le hace un golazo a Santos. Sí. Y aquí repite la dosis igual. Sí, sí. Eh, se va al frente, afuera del área y logra, logra concretar. Y los goles a balón parado fueron dos tiros libres, que eso te llena y te da demasiada confianza porque los partidos en Liguilla se definen se pueden definir a así. veces a, a balón parado. Y
5: el defensa goleador, ¿no? Víctor Aguilera, el ¿Sí? argentino, se tuvo confianza y, y anotó un buen
4: gol. Vamos a ir un corte y regresamos con más de La Liga MX.
3: jugadores tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Un Tuit Deportivo Arroba Tigres Oficial Cantemos la marsellesa en honor, arroba 10 APG Por segunda ocasión se corona campeón de goleo de la arroba Liga Bancomer MX, sigamos haciendo historia juntos, André y sí vamos por más
4: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto, otro jugador que se retira, pero hasta el Mundial de Clubes, es Salcido. Sí. El... Salcido jugó su último partido, la derrota de Chivas frente al equipo de Tigres, 1 por 0.
5: Recordamos ese, esa Copa Confederaciones ese partido contra Argentina que al final eh, nos, nos dejan fuera. Qué jugadorazo Salcido, ¿no? Sí. Empezó por, por la lateral derecha, ahí lo puso Ricardo La Volpe en la selección mexicana... Y bueno, también es un jugador que, que nunca tuvo. Eh, por ahí algunos problemillas fuera de, de la cancha. Sí, pero sí. dentro de ella siempre fue un profesional. Eh, hay que decirlo. Sí tuvo problemas. Sí, sí tuvo algunos, algunos problemas en, 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 en la, famoso, en la selección
4: ¿no? mexicana. Uno muy famoso en, en este tema. En de concentraciones.
5: Las... Pero bueno, dentro de la cancha, destacadísimo, fue campeón con el, con el PSB. Fue a Europa, Europa, jugó mucho tiempo en Europa, regresó a, a Chivas, todavía fue campeón con Chivas, y bueno, también es otro, otro grande que se retira. Y jugó
4: en varias posiciones, ¿no? Empieza Exacto. de lateral, contención, con central, central eh, sí. siempre líder, siempre dispuesto, nunca fue un jugador mala leche, se presta que en estas posiciones sean jugadores mala leche, que, que entren a lastimar, nunca se prestó eso, siempre se vio como... Eh, la deportividad de parte de Carlos Alcido, que ya jugó su último partido de liga, ojo, todavía va a jugar el Mundial sí, de claro, clubes todavía. ¿Qué onda con Maradona? No, bueno,
5: era... El, Dorados estaba fuera de onda? liguilla, llegó Maradona, los metió a la liguilla. ¿Y lo No, bueno, claro. Eh, ¿Sabes qué? Tener a un personaje como Diego Armando Maradona en el vestidor, yo creo... No lo sé a es cierta, pero yo creo que Maradona no es el que ve toda la cuestión táctica futbolística dentro de, lo, de los Dorados. Yo creo que son sus auxiliares. Marito García eh, me parece que ha hecho un trabajo impecable. Pero sí tener una pers un personaje como Maradona
4: que te esté motivando día a día, yo creo que sí influye. Bueno, campeón del mundo, campeón con el Nápoles, campeón con el Barcelona, campeón con el equipo que tocó. Eh, rompió récords, histórico, uno del de, el mejor jugador en la historia, se dice. Bueno, ahorita con, con Messi siempre está esa, esa y disputa Pelé. y con Pelé. Y bueno, Cristiano no entra, pero pues hay que mencionarlo. <risa> este Algo debe de saber. No,
5: bueno, ¿no? claro. O sea,
4: algo debe de aportar. Yo entiendo perfecto que lo, lo que mencionas, que, que no... El día a día, el, el táctico, el, la forma de entrenar. Seguro que está profesional. ahí. Profesional. No, debe de estar ahí, pero su aportación yo creo que es distinta. Es, es más emocional. Es emocional. Se ve que los jugadores se matan por él. Exactamente. Después de cada partido, después de cada victoria, sale Maradona bailando y todos los jugadores bailan con Maradona, y no le, está solo.
5: Y le cantan que de la mano de Maradona van a ser campeones. Sí,
4: y, y probablemente lo sean, no, ya bueno, están en la final. claro ya están en la final, es inaudito, Oscar decía, Oscar pensaba, yo pensaba. Yo también. Tú pensabas que, que no iba, que en el primer torneo. Era un golpe torneo...
5: mediático, pero en lo sí. futbolístico no iba a servir.
4: Me acuerdo que dijimos que mer eh, en cuanto a mercadotecnia.
5: Iba a ser buenísimo.
4: Era un movimiento espectacular, pero lo que hoy nos demuestra es que deportivamente también. Sí,
5: no, sin duda, el, el torneo que ha tenido Maradona con Dorados, metiéndolos a la liguilla
4: después de que estaban hasta abajo de la tabla, es increíble. Gana 2 por 0 la ida, pierde 1 por 0 la vuelta Vamos a escuchar la nota y regresamos
2: Con gol de penal que convirtió Leandro Carrijo Juárez venció 1 por 0 a Dorados Sin embargo no les alcanzó a los fronterizos Ya que el gran pez avanzó a la final del ascenso Gracias al global de 2 por 1 Y así fue como lo festejó el técnico Diego Armando Maradona el global
1: creo que eh, merecimos nosotros eh, Ganar esta, esta fase El mérito todo. El mérito de todo de haber ganado dos ceros allá y un penal inventado acá por este árbitro.
2: Por su parte, Gabriel Caballero se fue satisfecho con el accionar de su equipo, que al final no pudo hacerle más daño a un conjunto que jugó a cuidar el resultado. Y aprovecharon ese, eh, ese dos que traían para defenderse a muerte y bueno, no es no, no, no acaso. Yo estoy
0: agradecido con eso y me siento realmente orgulloso del de, 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 de equipo que.. Para hacer
2: Deportes, Axel Tomán.
4: Regresamos, muchas gracias a Axel por la información. En el Mundial Femenil Sub-17 en Uruguay, avanza, avanza el equipo de, de México frente a Ghana en tanda de penales. El partido termina 2-2. Se vieron abajo en el marcador dos veces y logran empatar el partido y al final en cuatro penales las mexicanas no fallan ninguno y las ganesas erran en, creo que fueron dos, dos. ocasiones, ¿no?
5: sí. Es, es histórico, ¿eh? este resultado ¿Sí? es histórico. Nunca en la historia un equipo femenil se había metido a semifinales de un mundial. Eh, qué buena noticia, ¿no? Sí. D ya lo dices bien, eh, estuvieron abajo dos veces. La, la última fue el gol de último minuto de la selección mexicana. Eh, y bueno, ahora contra Canadá, ojalá, ojalá se dé el resultado y puedan jugar la final.
4: Qué curioso, en los, cu en los cuartos de final, tres de los cuatro partidos se fueron a tanda de penales.
5: Es, es muy parejo, ¿no? El, ¿Sí? Este fútbol femenil y más de, de la sub-17 son partidos muy parejos y cada vez se ve un nivel más alto, ¿no?
4: Sí, ¿no? Y, y, y más que le han dado un poco más de proyección a, a las mujeres. Lo, lo vemos en la liga y se ve repercutido ahorita en la selección mexicana. El miércoles se juegan las semifinales España contra Nueva Zelanda, México contra Canadá.
0: Let's go, girls.
4: La
7: selección mexicana femenil sub-17 avanzó por primera vez en la historia a las semifinales de una Copa del Mundo al derrotar en serie de penaltis 4-2 a Ghana en el Mundial de Uruguay 2018 después de que el marcador, en los 90 minutos reglamentarios, terminara empatado a dos goles. La guardameta J.D. Gutiérrez se convirtió en la héroe del encuentro al atajar dos de los cuatro penaltis que cobró Ghana, habla la estratega Mónica Vergara.
0: Felicitar al equipo de Ghana, sabíamos que iba a ser un equipo sumamente complicado. Dos momentos del partido íbamos bueno atrás en el marcador y bueno, al final logramos sacar este resultado
9: con penales.
0: Me siento muy, muy, muy orgullosa de las niñas, de cómo han crecido y siempre les había dicho que, que se siente que la realidad supera un sueño y creo que hoy es el claro ejemplo de esa frase.
7: En las semifinales, la selección mexicana se medirá el próximo miércoles a Canadá, que a su vez eliminó a Alemania, a Sir Deportes Gabriel Eyalá. Yeah.
4: En la Fórmula 1 ya Lewis Hamilton gana el último gran premio de la temporada, allá en, en Abu Dhabi, Betel en segundo lugar, Verstappen en tercero, Checo termina octavo. ¿Viste el accidente que tuvo Hulkenberg?
5: Hulkenberg, sí, estuvo, estuvo fuerte, al final gracias a Dios no le pasó nada, eh, salió caminando sin sí. ningún rasguño. Y bueno, del Checo no fue la, su mejor temporada, no. Eh, no estuvo ni cerca de subirse en esta ocasión al podio, pero ya lo hemos platicado, renovó un año más con, con Force India y ojalá eh, ya tengan un mejor coche. A partir del próximo año todos tienen eh, un límite de sueldo para mejorar su coche.
4: Bueno, ya se va a empezar a emparejar la cosa porque el que tiene el mejor coche por lo general gana y, y lo hemos visto con Hamilton los últimos años. ¿Te acuerdas que añadieron una barra por encima de, de los pilotos justamente para en caso de este tipo de accidentes?
5: De, de, de re, de, sí, si sí, se voltea el coche sí. y empieza a revolcar, justamente sí. esa barra es para,
4: para salvarles la vida. Y hoy hoy esa barra es el que tiene a Hulkenberg. Así es. Todavía compitiendo. Escuchamos la nota.
9: Este domingo concluyó la temporada 2018 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde el piloto británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes terminó en primer lugar con un tiempo de 1 hora 39 minutos 40 segundos y concluyó el año como el mejor de la categoría. El podio se completó con el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, quien quedó en segundo peldaño, y el holandés Max Verstappen de Red Bull, quien obtuvo el tercer sitio. Hamilton se mostró contento por el triunfo y destacó su amistad con el alemán. Ha sido un verdadero honor y un privilegio competir contra Sebastian. Lo conozco desde los días de Fórmula 3 y siempre ha sido un piloto de carreras honesto y trabajador. Y siempre ha corrido de corazón. Hizo un trabajo fantástico durante toda la temporada. Hay tanta presión sobre nosotros, así que no consideren nuestras diferencias como algo menos que nosotros dando lo mejor de nosotros. Sé que el año que viene volverá fuerte y tengo que hacer todo lo posible para hacerlo, pero estoy muy agradecido por los buenos
6: tiempos.
9: El piloto mexicano Checo Pérez terminó en octavo lugar de la carrera y en la temporada, mientras que Fernando Alonso quedó en la onceava posición y quien fuera acompañado por Hamilton y Vettel en su última vuelta como homenaje por su despedida. Para Asir Deportes, Gaby Paniagua.
4: Semana 12 de la NFL,
5: Ernesto. El jueves pasado, el día de acción de gracias, Chicago derrotó 26-16 a los Leones, los Dallas Cowboys derrotaron 31-23 a Washington, los Saints, el mejor equipo de la NFL, 31-17 a Atlanta y hoy, el domingo, los Raiders cayeron 34-17 ante Baltimore, Buffalo 24-21 derrotó a Jacksonville, Seattle 30-27 en buen partido a Carolina. Cleveland 35-20 a Cincinnati, tercera victoria de la temporada para Cleveland. Los Patriotas 27-13 a los Jets. Filadelfia eh, 25-22 ante Gigantes. Tampa 27-9 ante San Francisco. Los Cargadores eh, 45-10 ante Arizona. Se lesionó Melvin Gordon, está fuera toda la temporada. Eh, rotura de meñiscos. Indianápolis 27-24 ante Miami. Denver 24-17 ante Pittsburgh. Pittsburgh que tenía el balón en la yarda 1 y lo dejó ir Ben Rodlisberger. Y en partido por la noche, los Packers y los Vikings 7-7. 5 en 1 para terminar. 5 noticias en un minuto. Quedó lista la liguilla de la apertura
6: 2018, Cruz Azul como número uno se va a enfrentar al 8 Querétaro, América en el 2 se va a enfrentar al 7 Toluca, Pumas tercer lugar se enfrenta al sexto Tigres, cuarto lugar Santos se va a enfrentar a Monterrey el quinto, este lunes se dará a conocer fechas y horarios, escuchemos al técnico de la máquina, Pedro Caixinha. El objetivo es la gloria y la gloria para nosotros tiene un nombre, se llama la novena. La selección mexicana femenil sub-17 avanzó por primera vez a las semifinales del Mundial de la Especialidad al vencer 4 a 2 en penales a Ghana. Tom Brady se convirtió en el líder de la NFL de todos los tiempos en yardas totales por aire En temporada regular y playoffs al guiar a los Patriotas a una victoria de 27-13 sobre los Jets Al no haber igualdad de condiciones Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol Anunció este domingo que el duelo de vuelta de la final de Copa Libertadores está pospuesto entre Boca y River Luis Hamilton gana el Gran Premio de Abu Dhabi y con esto termina la
4: temporada El mexicano Sergio Pérez termina en el octavo lugar ya se despertó el querubín de Oscar Sarmiento Ahora sí ya va a desayunar Le mandamos un fuerte abrazo Y muchas Feliciades, felicidades Oscarito. Oscar A
5: ti y a Karen Oye, también un saludo a mi hermano que nos viene escuchando
4: con su esposa Ivana También un, un saludo, nos vamos Ernesto Nos vamos, nos escuchamos el próximo domingo Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo domingo Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación